0: Salut les ex expats En attendant la saison 4 début 2020, on s'est dit chez ex le podcast que tous nos nouveaux abonnés autour du monde avaient peut-être manqué quelques épisodes. Il faut dire qu'il y en a déjà une quarantaine. Alors pour les fêtes, on vous propose de réécouter certains d'entre eux qui nous semblent être indispensables pour un bon retour et qui ont été plébiscités d'ailleurs par les auditeurs. Parmi les thèmes vraiment importants au retour, il y a évidemment « Le travail ». Alors, c'est parti pour la première partie de cet épisode consacré au travail sorti en mai 2018. Bonne écoute Cette semaine, on va parler emploi. Avoir du travail, c'est une des clés pour un bon retour, on est d'accord. On nous a assez dit, ne rentre pas, c'est trop dur ici, il y a plein de chômage. Et pourtant, on est rentré. Alors évidemment, trouver du travail, c'est important, mais c'est souvent un peu compliqué. Pourtant, certains n'ont aucun problème. Il y a ceux qui rentrent parce qu'ils ont obtenu un job avant de revenir, ceux qui retrouvent immédiatement en arrivant, et puis d'autres encore qui retournent au siège social de la boîte qui les a envoyés à l'étranger. Et puis, il y a ceux qui galèrent. Quelques semaines, quelques mois ou carrément quelques années. Évidemment, ça peut pousser à la déprime. Mais ça peut aussi être un moyen de se réinventer. Si j'avais trouvé plus rapidement du travail, je n'aurais peut-être jamais fait ce podcast. Pensez-y. Pour nos ex-expats, ça reste tout de même un des sujets les plus tendus du retour. Du coup, on a décidé de faire deux épisodes pour le prix d'un sur le sujet, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Pour cette première partie, place aux femmes. On a parlé avec Hélène, chanteuse, qui est restée 15 ans en Chine, à Shanghai. Avec Anne-Cécile, chercheuse, qui elle a vécu 8 ans aux états unis et puis avec Alex Carnot, directrice associée d'Expat Communication, agence qui accompagne les expats et qui nous donnera quelques clés pour agir. J'entends des voix, des petits démons
1: et des petits enjeux.
0: Hélène est chanteuse, chanteuse de chansons françaises rétro. C'est en Chine qu'elle a fait sa carrière, 15 ans à Shanghai, avec un succès fou. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien le retour est moins compliqué que prévu. Euh,
1: J'étais étudiante, euh, j'ai choisi de faire une école qui m'emmenait euh, 3 ans en Chine, à Shanghai. J'avais 20 ans. Je ne connaissais rien de la Chine, je voulais apprendre une nouvelle langue... Et là, il y avait des agents, euh, des agents qui venaient chercher des têtes étrangères pour faire des pubs et des trucs comme ça. J'ai été recrutée <rire> directement parce qu'on n'était pas beaucoup. Et ensuite, euh, j'ai j'ai loupé la première année. J'ai loupé deux mois de cours parce qu'on m'a recruté sur une série télé chinoise. <rire> une expérience intéressante. Ensuite, les études se sont poursuivies. J'ai fait d'autres trucs comme ça un peu de temps en temps. Le reste de ma promo est parti à Pékin. Je suis restée toute seule à Shanghai pendant toute une année, donc avec 200 étudiants chinois. Et j'ai eu mon diplôme comme ça, donc avec beaucoup d'aide de l'école qui, qui était qui avait l'impression que je soutenais la Chine contre la France en restant dans l'université chinoise. Euh, après ça, j'ai monté une boîte de, de vêtements. Mon mari n'était pas trop pour que je fasse euh, un, euh, artiste euh, de toute façon, donc j'ai fait un, je trouve un compromis, j'ai fait créatrice de mode.
0: D'accord, mais là j'ai loupé une euh, coche.
1: Parlé, une, par, après, mon diplôme, euh, après mon diplôme. Tu t'es mariée Ah oui, je me suis mariée entre temps. Euh, 2006, je suis partie en 2002 en Chine, je me suis mariée en 2006. Euh, avec un Français Avec un Français ouais, qui était venu me rejoindre un an après mon départ. C'était rencontré euh, dans du théâtre ça a bien marché euh, j'ai ouvert ma petite boutique après quelques années il y avait euh, des reportages sur euh, ce que je faisais en Chine etc et puis euh, bah, ça n'a pas trop fonctionné avec mon mari au bout d'un moment j'ai décidé de de me séparer de lui et, euh, et du même coup j'ai fermé ma boutique et puis je me suis remise au théâtre du coup Là-bas, je fais une comédie musicale et puis là, on m'a dit « faut que tu chantes ». J'avais euh, arrêté de chanter dix euh, ans plus tôt. Et donc, je me suis remise. Les musiciens que j'ai rencontrés là-bas, ils m'ont dit « chouette, c'est une chanteuse française ». Les agents, euh, ça fait des mois qu'ils nous harcèlent en cherchant une, ch une chanteuse française et on ne sait pas qui euh, euh, leur recommander. Donc, ils étaient contents. On m'a dit « il faut que tu te spécialises, tu fais ce que tu dis français, vas-y <rire> ». Et c'est ce que tu as fait. Et donc, ouais, c'est ce que j'ai fait.
0: Donc, tu faisais des spectacles euh, un peu partout euh...
1: Ouais, spectacles, euh, soirées swing avec euh, les lanceurs de l'Indiop. Et euh, on a lancé un peu une mode, du coup, euh, tous les mois il y avait des soirées l'Indiop, puis après il y en avait toutes les semaines, et puis euh, dans, dans plusieurs villes de Chine. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai eu aussi deux enfants qui sont nés en Chine avec mon mari qui était venu me rejoindre en Chine. Et euh, donc, leur père a décidé de quitter la Chine. Il y a un an, il m'a annoncé ça. Et euh, il m'a dit « Qu'est-ce que je comptes faire avec les enfants ?» Or, euh, ben, il quittait la Chine, il travaillait à l'école française, c'était bien avantageux pour elle. Mais euh, après, l'école française, ça coûte 15 000 euros par enfant. Quoi. Donc, euh, ben, je suis artiste. Je me suis dit que bon, ça faisait 15 ans que j'étais là-bas. Il était temps peut-être de rentrer, donc euh, voilà pourquoi je suis rentrée. Ouais, donc il faut que tout recommencer à zéro. En France, je ne connais, je connais plus personne, j'ai atterri à Reims parce que j'ai ma famille à Reims. T'es rentrée il y a combien de temps Je suis rentrée au mois de juillet, ça fait donc
0: huit euh, mois. lavant arrivé est-ce que tu appréhendais ou pas
1: J'ai quitté toute ma vie d'adulte, tous mes amis euh, et mon boulot. Et ça, c'était quoi Ça t'a déprimé euh, J'avais très peur. En fait, c'était une angoisse. C'était... Euh, et euh, après, je me suis dit que j'arriverais pas à, à créer quelque chose en France euh, si, euh, bah, si je me posais pas, quoi.
0: T'as l'impression qu'au bout de huit mois, t'as réussi à avancer quelque part
1: Ouais, ouais, j'ai avancé. J'ai rencontré pas mal de musiciens euh, dans ma région et à Paris. Et puis j'ai commencé à créer des des formations. Euh, on a fait quelques concerts, etc. Hier, on a fait une vidéo avec un groupe de jazz manouche. Euh, C'est super bien passé. Euh, on a fait un concert. On a fait une petite vidéo pour, euh, pour ensuite que je puisse démarcher plus. Comment t'es reçu? Euh, les gens sont très contents. En fait, j'ai un répertoire un peu euh, rétro. Euh, et en Chine, c'était normal que je sorte du lot, parce que j'étais française. Et on n'était que deux, euh, à Shanghai. Mais euh, je ne m'attendais pas à ce qu'en France, euh, je sorte du lot aussi. Et finalement, les gens, je suis bien accueillie, parce qu'il n'y euh, a pas trop de gens qui font ce répertoire-là. <rire> en plus, je suis dans la région du champagne. Ils les, les boîtes de champagne ils reçoivent des groupes d'étrangers. De, ils ont besoin de représenter la France, etc. Et la France comme ils se l'imaginent un peu cliché, elle a Amélie Poulain, donc c'est moi.
0: <rire> comme quoi, c'est pas si difficile. T'as quand même
1: pris du temps. Enfin, en fait, il y a six mois où j'ai l'impression que ça avance pas, mais mine de rien, ben, je rencontre quand même des gens, etc. Donc j'ai l'impression que tu, tu tisses la toile, enfin, où tu collectionnes tes fils et puis ensuite, euh, et ensuite ils se rejoignent, quoi. Mais euh, mais pendant un certain temps, t'as l'impression que ça stagne. Rencontrer les gens en France, euh, j'ai l'impression qu'il leur faut trois semaines à se préparer psychologiquement, à rencontrer une nouvelle personne. Alors qu'en Chine, on, on prend rendez-vous le jour même. Quoi. Euh, les gens, euh, ils sont pourtant euh, très occupés et ils bougent tout le temps, mais, euh, mais euh, ça va très vite. Alors qu'en euh, France, euh, les gens, même s'ils n'ont rien de prévu pendant trois semaines, euh, <rire> dans, dans trois semaines, je ne sais pas, c'est une impression que j'ai. Après, peut-être que j'exagère, on sait rien.
0: Peut-être qu'en fait, ils avaient des choses à faire. Hein, mais <rire> Et donc, ça t'a un, un peu énervé. Quoi. Je ne
1: savais pas trop si c'est parce qu'ils euh, ne me connaissent pas, donc euh, ils disent c'est qui celle-là, ou, euh, ou c'est parce que euh, juste les gens bougent moins vite. Je m'invite
0: Anne-Cécile est chercheuse. Elle a passé 8 ans aux états unis et notamment au Texas. Elle n'a pas pris la fuite pour l'étranger. On l'a poussée à le faire, dit-elle. Et le retour des cerveaux en France, eh ben, ce n'est pas toujours évident.
2: Ben J'avais déjà la bougeotte en France, donc je suis de Bordeaux. Et après mon bac, je suis partie à Brest pour faire une licence de biologie. Je suis partie à Lyon pour continuer sur un master de biologie. Ensuite, j'ai fait un an à 7. Et ensuite, je suis partie sur Paris pour faire ma thèse. Et ensuite, en biologie, c'est vivement recommandé de faire une première expérience après la thèse à l'étranger. Donc, euh, j'avais dit jamais les États-Unis. Et puis, j'y étais en congrès, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé un poste là-bas. Donc, je suis partie en avril 2010. Et puis, je suis revenue au
0: mois de juin. Là, là donc, 2017. Huit ans plus tard. Ouais. Donc au départ, tu étais partie... Pour deux ans. Pour finir la thèse Non, pour un
2: post-doc, donc euh, premier job après la thèse. Et là, qu'est-ce qui t'est passé <rire> Alors j'ai beaucoup aimé la vie aux états unis J'ai commencé à Cincinnati, Ohio, donc euh, c'est quand même au nord, il fait un peu froid. Au bout de deux ans, le labo déménageait donc euh, moi je ne voulais pas forcément les suivre, donc j'ai cherché un boulot et j'ai eu une opportunité soit à Paris, soit euh, à Augusta, Georgia, si on m'avait demandé de le nommer, j'aurais jamais trouvé. Il y a que les gens qui font du golf qui connaissent ce que c'est. Euh, et j'ai opté pour le poste à Augusta. Et là, tu es resté Et là, je suis restée un peu plus de trois ans. Okay. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et au cours d'un. On a une, un speaker qui est venu nous parler et elle m'a recrutée pour aller à Houston. Et là, pour moi, c'était le final. Je m'installais à Houston, je ne revenais pas. Et puis en vie privée vie professionnelle, on fait que
0: ni l'un ni l'autre n'ont marché et j'ai décidé de revenir en France. Alors, excuse-moi, mais je vais te demander pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, ben, En vie privée, je n'ai pas réussi à m'adapter vraiment à Houston. Je les ai trouvées assez fermées. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de Français, ce qui était pour moi un, un point assez négatif, je dois dire. Euh, et au niveau du boulot, ça s'est très mal passé... Euh... J'aurais pu rester, mais c'était trop de stress. Toute ma vie professionnelle, en fait, c'était ma vie. Et je voulais pas faire.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là Tu t'es dit, il y a trop de Français à Houston. Allons voir les Français en vrai. Euh... Ben là,
2: j'en arrivais quand même à 7 ans. J'en étais à un point où je voulais me poser. Donc, soit je restais aux États-Unis, soit je partais en France. Et je sais pas... Je, honnêtement, je peux pas vraiment dire ce qui, ce qui a fait pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Euh... Un jour, j'ai pris la décision et ça m'a semblé être la bonne décision, donc je suis restée dessus.
0: Alors, tu rentres voilà. à Nancy
2: Non, je rentre à Bordeaux parce que c'est là où est ma famille. Et puis ensuite, pendant cette période-là, j'ai eu quelques appels pour des, pour des boulots euh, par des chasseurs de tête, par euh, des gens qui ont vu mon profil LinkedIn. Par ailleurs, ça marche assez bien, j'étais assez étonnée. Et puis au mois de septembre, j'ai répondu à quelques offres, il y en a une. J'ai répondu, le jour même, il m'appelait, on a fait deux entretiens à Paris, même si c'était pour un poste à Nancy, et je suis partie à Nancy au mois de novembre.
0: C'est intéressant ton cas de, de, de chercheur, parce qu'on dit, on dit souvent qu'en France, il y a la fuite des cerveaux.
2: Mais il, Non, ce n'est pas la fuite des cerveaux, ils nous poussent dehors. Je dois dire que la recherche en France, euh, c'est malheureux, moi j'ai fait tout dans, dans le public, j'étais à l'université publique, j'ai tout fait dans le public, ça s'est très bien passé, j'ai toujours cru au service public et j'ai toujours voulu travailler dans le public et aujourd'hui aujourd je ne le souhaite plus. Pour faire chercheur, il faut savoir qu'on fait 8 ans d'études et quand on est chercheur en France, il faut aussi savoir qu'on a une mauvaise réputation. Moi, la, une des premières choses que j'ai entendues en rentrant en, en France, c'est « est-ce que tu cherches encore ?» Euh, en France, on nous appelle pas docteur, alors que ben, on s'habitue aussi partout ailleurs, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, on nous appelle docteur. Il y a une déconsidération, donc ça, ça incite pas. Et quand je dis qu'on nous pousse dehors, c'est donc après notre thèse, donc on a entre 25 et 35 ans, puisque ça varie beaucoup en fonction des domaines, on nous dit qu'il faut aller voir une expérience à l'étranger. 25 et 35 ans, c'est le moment où les gens commencent à faire leur famille. Donc on va dire qu'ils partent à l'étranger. Soit ils partent avec leur famille, soit ils rencontrent quelqu'un là-bas et s'installent. Euh, ce n'est pas toujours facile de revenir dans ces conditions puisqu'il faut un job ensuite pour les deux personnes. Et puis il faut savoir que les salaires qu'on a dans les autres pays, même Union Européenne, euh, les salaires sont quand même plus élevés que ce qu'on a en France. Euh, en tant que chercheur, on est proche des 2000 euros quand même hein, par mois pour 8 ans d'études. Euh, ça incite pas, et puis il y a le concours qui. Le, les concours différents pour avoir un poste, c'est euh, très français dans le sens, ben, oui, il faut passer le concours, mais de toute façon, vous l'aurez pas la première fois parce qu'on le donne jamais la première fois, par principe. Donc, moi, en revenant, je savais que je faisais un effort sur le salaire, mais de l'autre côté, il euh, faut qu'on vienne nous chercher. Je veux dire, aux États-Unis, on était très mis en avant. En plus, venant de France, les gens veulent nous avoir. La recherche française est très bien vue à, à
0: l'étranger. Par contre, en France, ce n'est pas le cas. Et là, ce retour, justement, est-ce que ça a évolué Parce que tu es quand même partie 8 ans. Donc peut-être que... Enfin, j'ai remarqué, moi, puisqu'on me l'a fait remarquer mmh. aussi, que j'avais l'impression que la France avait été restée figée pendant mon départ. Alors que pas du tout. Je savais bien que ça avait un peu évolué. Mais là, est-ce que c'est le cas Je ne trouve pas, justement. C'est ça qui est mal. Moi, j'avais fait des tours de labo, puisque c'est mon domaine pour un peu tâter
2: le terrain, parler aux gens... Et je ne vois pas vraiment l'évolution. Moi, on me dit, euh, oui, il faut accepter un CDD avant de devenir chercheur pour montrer qu'on s'intègre. Et puis de toute façon, on est passé par là, donc il faut que vous passiez par là. On ne valorise pas des compétences externes, donc il faut rentrer dans ces cases, c'est tout. On ne pense pas qu'on peut créer des nouveaux postes qui correspondent ben, au, au métier d'aujourd'hui.
0: Est-ce que quand même dans ce métier de chercheur, maintenant que tu es rentré, donc à l'INSERM, est-ce qu'il y a quand même des choses que tu trouves... Euh... Peut-être mieux euh, qu'aux qu états unis ou pas. Hein. C'est vrai que euh, moi, dans mon boulot, j'ai toujours été si libre de faire
2: ce que je veux. Donc euh, ça, ça n'a pas trop changé. En revanche, j'apprécie d'avoir plus de flexibilité au niveau des vacances. Et je ne trouve pas de différence dans la quantité de travail que je donne. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué à certaines personnes là-bas. Et Il y a des études qui montrent actuellement qu'en France, on est aussi efficace que dans d'autres pays où ils, travaillent, où ils ont moins de jours de congé. Après, bon... Avoir le même langage avec les collègues aussi, ça aide. Ça évite pas mal de, 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 petits, de petits détails qui ne se comprennent pas. Par contre, je cuisine beaucoup moins parce qu'avant, je faisais beaucoup de gâteaux français parce qu'ils aimaient beaucoup ça. Ici, je n'ai pas, pas encore fait parce qu'ils jugent plus durement.
0: Pour Alex Carnot, directrice associée d'Expat Communication, agence qui accompagne donc les expatriés et leurs conjoints, le travail est évidemment une des clés d'un bon retour. Mais il ne faut pas se mettre la pression. Mieux vaut mettre en place une stratégie plutôt que
3: foncer. J'ai suivi mon mari pendant 15 ans en expatriation. Donc on a été très gâtés. On a été en Australie, en Espagne, en Italie. Avec aussi des, chaque fois des passages en France. Euh, ça fait 8, 8 déménagements en 15 ans. Euh, ce qui veut dire que je suis surtout une experte du carton. Euh, et ça fait un pari qui a été celui de beaucoup de, de gens euh, au départ c'est à dire je te suis la prochaine fois cette fois ci cette fois ci je te suis mais la prochaine fois tu me suivras. et en fait <rire> ça se passe pas comme ça rarement dans les couples à double carrière c'est à dire qu'au bout de dix ans j'ai dit à mon mari mais attends pourquoi c'est pas toi qui me suis et il m'a regardé très tendrement et il m'a dit ma chérie tu as vu ce que tu gagnes c'est pas possible que notre famille avec quatre enfants dépend de ce que tu gagnes aujourd'hui. Et chez moi, ça a amorcé toute une réflexion autour de la double carrière, de qu'est-ce que ça veut dire de partir à deux, euh, comment on fait pour que le couple tienne avec tous ces changements, mais aussi pour que chacun, sur le plan professionnel, puisse euh, aussi s'épanouir et avoir quelque chose qui lui correspond, et une certaine sécurité. Euh, et c'est ce qui a fait que je suis arrivée chez Expat Communication à mon retour. Comment il s'est passé le retour pour vous Le plus difficile pour moi, ça a été de retrouver un lien naturel avec les gens autour de moi. Parce que l'identité le, de l'expat qui rentre, euh, ça va un temps, mais en fait ça dure 2-3 mois. Après les gens ont tourné la page et pour eux ça y est on est rentré et on doit être comme tout le monde. À l'intérieur c'est pas ça. Et après il y a le fait de retrouver un boulot, c'est vraiment très compliqué. Combien de temps moi, j'ai pris un an parce que je ne me suis pas dépêchée. Pour moi, il y avait quelque chose de très solennel dans le retour. En expatriation, on se débrouille, surtout ceux qui ont suivi leur conjoints. On a souvent des, des métiers qui n'en sont pas. Donc, quand on arrive à bosser, on est content de soi. Au retour, ces, ces aspects-là ont disparu. Euh, et puis, on se dit, ça ne va pas être comme en expatriation où à chaque déménagement, on a une nouvelle chance de recommencer. Là, ça a un côté assez officiel. Bon, bah, maintenant, c'est la vraie vie à nouveau. Il ne faut pas se louper. En fait, c'est une fausse croyance. L'avantage, c'est que du coup, j'ai réfléchi avant de foncer. Et donc, j'ai pris un an pour rencontrer plein de gens. J'ai rencontré au moins 50 personnes. Donc, euh, quelque part, c'est très mal. J'ai dérangé 50 personnes, mais ça a été 50 rencontres extraordinaires euh, pour mieux comprendre leur job, euh, pour comprendre ce qui résonnait chez moi. Parce que quand elles parlaient, je me sentais passionnée par ce qu'elles disaient ou est-ce qu'au contraire, je me fermais en me disant oh, « je ne voudrais surtout pas revenir ou arriver dans un milieu comme ça ». Et de fil en aiguille, je suis arrivée chez Expat Communication, qui est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Et en fait, c'était exactement ce que j'attendais. Expat Communication a été fondée il y a 15 ans par deux femmes qui rentraient d'expatriation. Elles ont monté Expat Communication. Donc au départ, il y avait femme expat et le stage « Réussir son expatriation ». Et très vite, elles sont allées voir les entreprises en leur disant bah, « C'est vous qui envoyez les gens à l'étranger ». Vous avez une responsabilité et un intérêt à ce que ça se passe bien. Et les grands groupes leur ont très vite embo emboîté le pas. Bon, Aujourd'hui, euh, il y a le stage « Réussir son retour en France euh, », des cafés d'accueil, des services pour aider les gens à trouver du boulot en rentrant en France, euh, des services aussi pour aider les collaborateurs qui reviennent au siège, qu'on fait en grande partie avec les entreprises et également en direct pour les particuliers. Dans ce que vous voyez à travers les expats
0: que vous, que vous rencontrez ici, qui viennent vous demander la, votre aide, finalement, d'après ce que je comprends, conseilleriez aux gens de chercher du travail avant de partir ou d'en chercher en arrivant C Comment on fait pour se remettre
3: dans cette société
0: française qui, euh, qui, qui peut être totalement différente de celle où on vient
3: Il y a plusieurs rythmes au retour. Euh, il y a une sorte d'élan quand on vient d'arriver, qu'on vient de quitter son poste, qu'on est encore en posture professionnelle, euh, qui ouvre beaucoup de portes. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche parfois. Donc il faut capitaliser sur cet élan de l'arrivée. Pour ceux pour qui ça n'a pas marché, alors là on va rentrer dans quelque chose de souvent plus long, parce qu'on va rentrer dans ce dont on parlait tout à l'heure, euh, de se remettre à l'unisson avec le pays d'où on vient, et ça, ça prend du temps. Parce qu'on est en permanence dans un double langage le recruteur va vous dire euh, « Il faut partir à l'étranger, c'est génial d'avoir une expérience internationale. » Donc on y va. Sauf qu'au retour, alors là, c'est une espèce de tromperie généralisée, on regarde votre CV, qui forcément est original, puisqu'il n'est plus typiquement français, et là, on vous dit « Ah ouais, il y avait un bon début de carrière. C'est quand même dommage que la suite soit aussi atypique. Euh, » Ou alors, c'est très bien ce que vous avez fait, mais... Vous n'avez pas travaillé exactement comme on le fait chez nous, vous n'avez pas utilisé les mêmes logiciels, vous n'aviez pas les mêmes canaux de vente, euh, C'était pas les mêmes circuits marketing. En fait, c'était juste pas en France. Quoi. Mais ça, c'est particulier à la France. On le trouve moins dans d'autres pays. On est le pays de la norme. Et pour aller sur un certain type de poste, il faut un certain type de diplôme et il faut un certain cursus auparavant. Et les cursus à l'étranger sont différents. En France, on a aussi quelque chose qui est l'effet du réseau, mais ça, c'est comme dans tous les pays. Euh, la personne qui est partie très longtemps n'a plus de réseau en France. or et là, ce n'est pas une question d'outsider ou d'insider, Ça, c'est pas une question de discrimination. C'est une question qu'objectivement, une grande partie de notre valeur professionnelle tient à notre réseau. Donc, en résumé, est-ce qu'on pourrait, je sais pas, donner deux
0: astuces pour le travail qui pourraient peut-être aider, évidemment, ce n'est pas... Euh ce n'est pas la, la, la potion magique, mais est-ce qu'il y a deux choses qui pourraient aider les gens qui
3: veulent rentrer pour essayer de trouver du travail assez rapidement Je pense que la clé pour retrouver du travail, c'est d'avoir la même attitude d'exploration et d'ouverture que celle qu'on a eue en partant. Euh, J'ai l'impression qu'on faisait comme ça avant, mais je vais le vérifier. Et du coup, je ne vais pas y aller de la même façon. C'est-à-dire que je vais demander de l'aide. Pour moi, c'est un des grands trésors de l'expatriation. On arrive à l'étranger, on est un peu tout nu. Et on est obligé de demander de l'aide aux autres. Au retour, il faut absolument reprendre cette posture, parce que le risque au retour est le même qu'au risque qu'à l'arrivée qu en expatriation, c'est la solitude et l'isolement. Et la solitude et l'isolement, ça fait quoi Ça fait qu'on perd son énergie et on perd confiance en soi. Or, quel est le plus important dans une recherche d'emploi C'est la confiance en soi.
0: Merci d'avoir écouté ce replay sur le travail la semaine prochaine, la deuxième partie bien sûr. En attendant, vous pouvez continuer à mettre des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute et partager vos questionnements sur le groupe Facebook d'ExExpat, le podcast notamment. À la semaine prochaine